0: Esta semana, no Assim Assado... Mais do que fazer as coisas por ou por moda outra coisa, pá, trata-se de sobrevivência. E, pá, eu falo por mim, os noodles salvaram uma vida. Porque senão, pá, a coisa não estava bem parada como não está para ninguém. A verdade é essa. As confissões e outras
1: histórias de Pedro Bandeira Abril, ele é o noodle supplier. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Assim Assado, o podcast de Histórias de Cozinha, comigo, Bruno Martins. Esta semana e já com muitos restaurantes reabertos a tentar voltar à chamada Nova Normalidade trago outras histórias. As histórias de alguém que durante os dois meses de confinamento encontrou um espaço para as suas criações gastronómicas. Falo de Pedro Bandeira Abril. Ele é cozinheiro, passou por restaurantes como a Taberna do Sal Grosso e a Taberna da Salmoura. Está neste momento a trabalhar na abertura do projeto Chapitou à Mesa. Mas os últimos tempos o Pedro passou-os a pôr em prática um projeto e um desejo, já com alguns anos, trabalhar com noodles. É o que o tem mantido ocupado, é o que tem mantido a sua cabeça ocupada, a cabeça de um jovem cozinheiro que encontrou aqui uh, uma oportunidade, uma oportunidade neste período de quarentena, fazer noodles e levá-los à casa dos clientes. Todas as quartas-feiras ele envia as novidades que prepara na cozinha ao longo da semana. Começou com 15 encomendas, hoje, semanalmente, prepara cerca de 50 refeições em modo home delivery noodles de inspiração oriental, que vão do Japão à China, passando pela Coreia, mas também uma inspiração bem portuguesa, bem curiosa, ramen de leitão da Bairrada, vindo expressamente do restaurante Mugasa, em Sangalhos. São tempos criativos para o Pedro Bandeira Abril, mais um cozinheiro que não se resigna, que, mesmo com a reabertura dos restaurantes, tem noção que tudo vai ser diferente, pelo menos nos próximos tempos. É, portanto, também uma conversa de apelo à resistência, de apelo à imaginação e também uma conversa, uma sugestão, caso sejam fãs de noodles e, se não são, pelo menos destes deviam ser, deveriam então experimentar os noodles do Noodle Supplier. Vamos então à conversa com o Pedro Bandeira Abril. Assim Assado, um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins. Uh, Pedro, muito obrigado pelo, pelo teu tempo, queria começar precisamente por aí, por te agradecer o, o teu tempo, uh, tempo que nesta altura para ti é também ele um bem muito precioso, porque tu nesta quarentena acabaste por uh, ser uma daquelas uh, pessoas, um daqueles cozinheiros neste caso, que acabou por encontrar uh, muita coisa para fazer, felizmente, não é? O que é que tens andado a fazer nesta quarentena?
0: É pá, felizmente, felizmente acho que sou uma exceção é uh, pá, tive, tive um bocadinho de sorte também uh, acho que juntamente com, com o querer trabalhar e é pá, e ter, ter algumas coisas guardadas que já queria fazer há algum tempo epá, também tive alguma sorte tenho alguns, muitos colegas meus epá, que infelizmente estou a passar um, um mau bocado uh, Epá, eu felizmente, felizmente consegui arranjar muita coisa para fazer e, e neste momento passei de ter tempo a mais para ter tempo a menos uh, A ideia dos noodles já estava no baú foi há 5 ou 6 anos okay. Eu na altura, mesmo antes de trabalhar na, na Taberna do Salo Grosso Andei, pá, tive quase, 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 quase a assinar uh, o contrato Para ficar com um espaço ali na bica Para abrir na altura um noodle bar Pá, mas, entretanto, a donas zangou-se com o irmão, aquelas coisas certo. clássicas. <risos> uh, e, eu, e o negócio acabou por não se, não se concretizar. E pai, depois segui a minha vida uh, no Sal Grosso. Na altura, quem ia abrir o, o bar comigo foi depois o meu patrão lá no, no Sal Grosso. Pai, eu fiquei sempre com isto assim um bocadinho meio atravessado. Exato. Mas sempre tive. Sempre fiz, tanto em casa, mas sobretudo fazia muito no restaurante para, para a comida do pessoal, ou family meal, como nós chamamos. Exato. E então, pá, foi-me uma foi acompanhando sempre. E eu agora comecei a ver, quando, quando, isto, quando começou o lockdown, eu comecei a ver as coisas mal paradas, porque do lado do chapitô onde eu estou agora, a coisa também ainda estava meio indefinida. Portanto não sabia muito bem como é que a coisa se ia compor te, é pá, meio, e arregacei. Então.
1: No meio disto tudo, tu acabaste também por ser daquelas, daqueles, daqueles cozinheiros que uh, iria ou vai ou está a iniciar um novo, um novo projeto, precisamente na, na cozinha do, do Chapitó, uh, mas que também acabou por ser prejudicado com este lockdown. Foi um espaço que viu a sua abertura adiada. Como é que está a abertura do, do Chapitó?
0: É pá, sim. Porque, imagina, tem, tem coisas boas e coisas más. Coisas boas, uh, a negociação do que é o um, um, um contrato por não estar assinado antes do lockdown, é uh, pá, assume outras, uh, outros moldes. Permite-nos também, de alguma maneira, salvaguardar-nos, percebes? Porque se tivesse, se calhar se tivesse assinado antes, estava um bocadinho mais confortável em termos uh, laborais mas se calhar estava preso a um contrato que me dava mais problemas agora é uh, pá porque estava vinculado a uma data de coisas que não estou agora ou estarias em lay -off,
1: ou estarias uh, não, ou, não, ou, ou não é isso exato. ou sem é emprego o layoff off,
0: não, não, o lay -off nem, se punha, nem se punha mesmo com o contrato porque eu estaria também como gerente pois exato <risos> Estava tramado de qualquer maneira, mas, pá, mas felizmente a coisa está a avançar. É uh, pá, isto tudo correu bem. Muito, muito brevemente já tenho aí muitas novidades.
1: Muito bem. E Isso.
0: paralelamente, pá, enquanto conseguir, enquanto, conseguir enquanto, o corpo, enquanto o corpo deixar, os noodles vão continuar a andar.
1: Nós já vamos falar do, dos noodles e. e deste teu fascínio por esta uh, cozinha de noodles uh, gostava de, de, de te perguntar o que é que estavas a fazer antes deste, deste lockdown
0: é assim, eu já estou já a tratar da entrada no chapitô, é pá se calhar desde dezembro ok portanto já estou já há uns bons meses a tratar da, da organização de, do que vai ser uh, o novo chapitou à mesa claro com com alguma ajuda também do Bertílio, que, que me vai passar a pasta, uh, que estava lá, pá, que é um, um grande profissional. Epá, e antes disso, até dezembro, tive, tive seis meses na Casa da Comida. Certo. Epá, que foi, foi uma experiência que, sem eu saber, acabou por, por me dar uma ajuda brutal hoje, hoje em dia, porque eu entrei numa fase em que eles abriram o um Takeaway, Ali na Guerra Junqueiro sim, sim. não sei se tu conheces. Sim, sim. Pá, e para além de ganhar uma noção uma, uma brutal do que é cozinhar para muitos, que sendo que, que, que não é uma ciência do caraças, não, não é a mesma coisa cozinhar para cinco ou cozinhar para cinco mil e lá pá, aquilo é tudo em grande, não, pá, não é nunca cozinhas só para dois ou três, é uma cozinha gigante de produção
1: e, versátil, e, pá, não é? e apanhei
0: Exato. e apanhei essa fase do takeaway é que me permitiu perceber uh, muita, muita coisa na, na onda, sobretudo, das capitações e do embalamento que, é pá, que agora é mais à frente de um imenso jeito sobretudo nesta na, tanto nos noodles como agora no takeaway do, do chapitou é pá, e eu sei saber aprendi ali muita coisa que, é pá, que nem era homofoco era na altura mas que agora está a dar um jeito ao mortal Está,
1: tu, tu na altura se calhar estavas a pensar apenas em fazer comida para levar à mesa, à mesa das pessoas que estavam no teu uh, restaurante ou no espaço onde estavas a, a cozinhar. Uh, nem, não, esta ideia do takeaway não era algo que estivesse presente na, na tua forma de pensar a, a cozinha, até, até esta altura?
0: Mais ou menos, mais ou menos. Eu, eu já há uns anos tinha... Epá, tinha um projeto no papel, o projeto era, nem era tanto meu, eu entrava depois como mais na parte executante, mas o projeto era do Miguel, do Pigo meu. Certo. Uh, de montar. Pá, há muito tempo que, que falava em montar as chamadas Ghost Kitchens ou Dark Kitchens, se quiserem chamar. Uh, pai tínhamos isso no papel, a ideia era mesmo montar um um restaurante numa cava onde tivéssemos três, quatro, cinco, seis conceitos completamente diferentes mas que em termos de operação não tinha custos acrescidos Epá, e se no dia a seguir um, do, um dos conceitos não estivesse a funcionar no mesmo dia ou matas, no mesmo dia uh, nasce um novo. e só que, pronto, aquilo entretanto era um investimento que se tinha que fazer a longo prazo e eu na altura não podia, não podia não tinha esse tempo e então ficou tudo no papel mas o Miguel, o Miguel tinha, pá, tinha muitos planos para isso e ele se calhar é das melhores pessoas no país neste momento que, epá, que percebe do assunto, o homem é máquina.
1: <risos> tu, esta ideia do, dos noodles e a ideia de levar noodles a casa e de seres o, eu adoro o nome, noodle supplier, uh, como, é que, como é que nasce esta, esta ideia? Foi a partir... Foi a partir do quê? Tu já explicaste que era algo que tu gostavas muito de, de fazer. Uh, Porquê é que gostas tanto de, de noodles?
0: Epá, sou, tenho duas razões. A primeira foi, uh, há uns anos atrás, eu ainda não estava sequer na escola de cozinha. Eu, para, para perceberes, eu tirei o, o primeiro curso de cozinha, tirei que tinha 14 anos, um daqueles cursos manhosos da vaqueiro, <risos> Sim. Pá, que era tipo... <risos> Era um dia por semana uh, durante dois meses. Ah, mas aquilo foi brutal, porque uh, na altura uh, o meu pai tinha-se acabado de separar da minha mãe e percebeu que quando, quando começou a viver sozinho não sabia cozinhar nada. Então basicamente, eu disse, tu agora vais para a escola, vais aprender a cozinhar para não teres que depender de ninguém. E foi assim que eu comecei a cozinhar.
1: Isso é de bela história. Vais te safar agora. Vais te safar.
0: Exatamente, então desde essa altura, desde os 14 anos que sou eu cozinho em casa, por exemplo, desde os 16 sou eu que faço as ceias de Natal, tudo o que são momentos grandes em família eu fazia questão de ser eu a fazer. Mas sempre foi acompanhando a minha vida como um hobby, nunca só aos 20 anos é que é que eu lembrei de seguir isto profissionalmente,
1: mas e bem essa recebeste bem essa? Vontade do teu pai de te meter no, num curso de, de cozinha?
0: Sabia, sempre, sempre gostei de comer. Okay. E é pá, achei, o desafio era engraçado. Pá, fui, não tinha nada a perder. não pá, Na altura foi mesmo por ser um desafio. Mas depois adorei aquilo. aquilo foi brutal. Yeah. era só um, Aquilo chamava-se mesmo ABC Cozinha. <risos> pá, aprendi a fazer um arroz, uma massa, um estofado. Pá, umas coisas mesmo básicas. Pá, mas foi o suficiente. Por exemplo, desde os 14 anos já não comia em pizzas congeladas, não é nada disso melhor trabalho todo, fazia as coisas todas de raiz pelo menos nessa parte foi Pá, foi fixe, deixei de comer se calhar muita porcaria que comeria se não fosse, Precisa, não fosse é. assim mas pronto, mas os noodles, como é que surgiram oh, não só os noodles mas também a parte da cozinha asiática um bocadinho antes de entrar na escola eu comecei a fazer uma data de formações Epá, ou em pequenos, uh, pequenas escolas, como a Fidmi, que há ali na, no bairro Alto, como outras formações assim soltas. E comecei a ter muitas formações com o Paulo Moraes. Certo. E o homem deixou-me completamente fascinado com, com o mundo que eu desconhecia. Aquilo era brutal. Desde cozinha indiana, uh, cozinha chinesa, o fundo de um japonês, o chavo Chabo, tive uma data de formações com ele e foi ele que me abriu um bocadinho o mundo para isso. E depois epá, comecei a seguir o David Chang na altura, o que é que ele andava a fazer, e, e o Ivan Orkin. Acho tem uma história brutal, não conheces? Sim, sim, é, sim, sim. É lindo, é basicamente é. um judeu branco que foi para o meio de, de Tóquio e conseguiu ser reconhecido pela, pela sua casa de rabo uh, é e comecei a ver como a coisa sobretudo como os noodles eram epá, é, é, uma, é super democrático a maneira como surgiram no Japão também tem muito a ver com os tempos que estamos a passar agora foi na altura da guerra que começou a ficar, ficar popular, sobretudo os noodles instantâneos uh, Epá, e foi um bocado juntar o facto de conseguir e de gostar de fazer com os tempos que estamos a passar que acabei por me lembrar que epá, olha, se calhar agora era uma boa ideia de reavivar aquele projeto antigo para, epá, para ver se a coisa tem alguma adesão e acabou por ter, ainda bem.
1: Exatamente. Como é, que, como é que foi a, a, a primeira semana? Tu uh, começaste apenas por fazer a tua partilha na, na, nas tuas redes sociais, no teu Instagram? Uh, foi apenas isso e tiveste desde, sentiste desde logo ali uma, uma vontade grande da, da, da parte de, de quem te seguia em, em provar aquilo que tu estavas a fazer? Se calhar algumas pessoas que até já teriam provado os teus noodles nesses tais almoços de, de trabalho, por exemplo. E foi aqui a importância também do passo à palavra, certo?
0: Sim, Primeiro, eu, a primeira semana o que eu fiz foi... Fiz muito poucas doses, pá, porque também não estava... Ainda não estava muito à espera da adesão que poderia ter e também não, nesta altura tudo o que eu não queria era ter desperdícios. Portanto, fiz um teste e fiz, se não me engano, 15 doses. Acho que foi uma coisa assim. Pá, mas esgotei em 5 minutos, foi brutal. <risos> Só que lá claro, foram amigos e amigos de amigos. Não, for, não foi como está a acontecer agora. Gente que eu nunca vi na vida que manda <risos> mensagens a pedido a Deus. Portanto, epá, passou sobre, é, foi sobretudo com o Passa-Palavra. Tive alguma sorte de, de, algum, de algum pessoal que tem alguma influência. Sobretudo nesta área que, que me encomendou e que acabou por publicar. Epá, e só tenho que agradecer. Porque Exatamente. o feedback foi brutal.
1: Então tu começaste por fazer 15 doses, uh, entregues à quarta-feira, se eu não estou em erro, uh, e hoje em dia, Exatamente. por exemplo, tu esta semana ou na semana em que nós estamos a gravar, uh, tu já vais entregar à terça e à quarta-feira.
0: Sim, mas a minha ideia é continuar só à quarta. Só que esta semana como quis fazer uma, uma edição especial com o leitão do, do Mugasa, Comecei a ter muitos pedidos e como sei que ele lei todas as semanas uh, traz leitão para Lisboa, abri uma exceção, é pá, comprei mais leitão e dividi por dois dias. Exato. Mas a ideia, a ideia é ser só um dia por semana, é pá, porque devias ver a minha cozinha, isto a minha mulher fica maluca, fica virado ao avesso.
1: Imagino. <risos> tu então, imaginas, nesta altura, por exemplo, na semana passada, Uh, fizeste, uh, fizeste entregaste, fizeste quantas entregas quantas, quantas uh, ou melhor, quant, quantas doses é que serviste na última semana em comparação com a, com a primeira semana que fizeste 5, uh, uh, desculpa fizeste 5 ou quinze? 15, 15, 15?
0: 15 15,
1: fizeste 15
0: uh, a, na última falo semana falo fizeste ter... quantas? Agora tentado a fazer 50
1: Pois é uma mudança muito grande, realmente essa cozinha deve estar <risos> deve estar complicada, não é? <risos> porque
0: depois estamos a é, falar é uma questão da organização claro. só que claro que não tem nada a ver com uma cozinha profissional não é?
1: exatamente, exatamente de qualquer das formas tu sentes, quando tu falas dessa ideia de cozinha profissional falas relativamente a espaço ou falas até relativamente também a, aos próprios equipamentos com que, com que trabalhas em casa
0: é, pá, neste caso era mais espaço e por exemplo eu tenho uma placa de indução se tivesse um bico industrial e um tacho gigante, escusava estar a fazer caldo em quatro tachos ao mesmo tempo, fazia assim, só no. Exato. <risos> <risos> mas pode mas de resto até estou mais ou menos bem orientado. Tenho a máquina de vácuo aqui, tenho, Epá, tenho algum espaço de bancada, mas de resto. Ai, ah, tenho uma boa mesa de jantar que é onde eu acabo por impactar tudo, que é comprida. Exatamente. Pá, mas espaço, espaço sobretudo, dava muito jeito.
1: E diz-me uma coisa, tu vês, tu vês a crescer este, este projeto dos Noodles uh, a par, por exemplo, com o trabalho do chapitou ou tu acreditas que na altura em que arrancar o chapitou à mesa, uh, de uma forma mais, digamos, formal e oficial, uh, este é um projeto que depois volta novamente para, para a gaveta. O que é que te parece? Ou qual é que é a tua vontade?
0: É uh, assim, eu gostava, gostava que andasse paralelamente, mas... Eu sei que quando arrancar o chapitão à mesa vou ter que estar lá a 100%. Mas, porém, abriu-se abriu-se uma hipótese de eu, de eu ter o, os noodles num sítio físico uma vez por semana. Uh, ainda não sei as datas, mas vai ser ali bem central no caso de Sodré. Okay. Uh, epá, e se calhar por enquanto vai ser isso que eu vou fazer. Não deixar a coisa morrer, mas também não, não dar demasiado do meu tempo que, que na altura não vou ter e se calhar manter a coisa viva pelo menos uma vez por semana mas agora num formato físico em vez de ser só entregue em casa é pá, pois quem sabe uh, depois também já depende de muitas outras coisas gostava que fosse mais qualquer coisa mas ainda não sei o quê nem sei quando
1: Nós aqui estamos a falar de uma boa de uma boa incerteza porque lá está não sabemos como é que vai ser como é que vai ser o amanhã como é que vai ser o desconfinamento como é que as pessoas vão vão ter vão reagir à reabertura dos dos espaços é uma boa é uma boa dose de incerteza neste caso não é porque no teu caso as perspectivas são ou podem ser nos próximos tempos até bastante diversas e alargadas mas sentes que como tu estavas a dizer até no início, esta não é, não é, este não é propriamente um cenário transversal ao universo da, da restauração, não é? Também é essa a sensação que tu tens e a impressão que tu tens
0: do, dos próximos tempos. é pá, sim, é, é a incerteza é que acho que estraga tudo. Eu preferia uma, uma verdade feia, dizer-me, pá, tu vais estar seis meses sem venderes -se nada, mas depois, ao fim de seis meses, a coisa melhora mas o problema é não saber nada não saber tempo não saber a reação uh, dos clientes como é que vai ser a abertura pá, a incerteza é, eu acho que está tá a matar está a matar tudo e, e a mim pá, vamos ver eu, com o chapitô estamos ali a ver como é que a coisa funciona porque aquilo na por cima tem uma data de vertentes para além de, de restaurante também tem a parte de escola Uh, em que também temos uma cantina temos ali uma cantina vá social em que damos apoio à escola do Chapitô Epá, vamos, ver, vamos ver como é que a coisa se desenrola Não... conheço muita malta que está a passar um, um grande a um mau bocado e, e acho sinceramente que ultimamente se fala demasiado em números e pouco em pessoas é a minha a minha percepção da coisa
1: e, e o que é que tu tens a dizer sobre, sobre as pessoas ou seja, aqui a questão não importando os números, mas como é que tu sentes também o, digamos assim o psicológico e o, emo e o emocional dos teus, dos teus colegas das pessoas com quem tu vais falando de, sobre, de, desta, desta classe de, de, de chefes de cozinha, de cozinheiros como é que tu sentes esse lado emocional das pessoas, todos eles também vão vivendo nessa incerteza, não sabem o que é que vão te fazer alguns têm vontade de arriscar mas debatem-se com, também com o medo. O que, é, o que é que tu nos podes contar sobre isso?
0: É pá, sim, eu, pá, eu posso falar com, só sobre aqueles com quem eu tenho obviamente, uh, obviamente. estado... Obviamente, uh, há Uns, uns têm, estão mais otimistas e acham que a coisa vai passar mais rápido do que estamos à espera. Uh, outros estão super negativos ou porque perderam o trabalho... E sabem que tão cedo não vai haver ofertas de trabalho. Epá, não sabem como é que vai ser o amanhã. Mas estamos a falar a nível de pôr comida na mesa. De comer. Já nem estamos a falar de, de, trabalhar. de como é que vai ser trabalhar ou não. Uh, epá, eu, eu, eu noto sempre, sobretudo que esta incerteza é que acaba por baralhar a malta. Porque é, há muita gente que tem coisas que quer fazer mas depois não sabem o timing, porque está aqui a andar um bocadinho ao sabor do vento. Uh, epá, eu acho acho que neste momento, sobretudo, quem tem um bocadinho mais de influência na área, podia, podia se calhar puxar um bocadinho mais pela parte solidária, uh, assim como os músicos estão a fazer. Eu, ontem eu ouvi essa ouvi uma reportagem que os músicos estão, estão a pôr uma, uma folha de Excel, se não me engano, aberta a todos com o que é que podem gastar em compras para outro músico epá, e pareceu-me uma ideia brutal que é a malta começar a ajudar-se um bocadinho uns aos outros epá, mas sem câmaras certo. eu acho que essa parte aí não acho, acho que acaba por subverter um bocadinho a ideia do que é dar e ajudar uh, epá, eu acho que é preciso um bocadinho mais isto pegando, por exemplo, no David, que está no é um restaurante que eu tenho estado a falar bastante, é, pá, ele acha que há, há muita malta que podia estar a ajudar, que tem alguma influência na área e que queria é, fazer a diferença. Porque ele, ele diz que, por exemplo, passou de fazer 100 refeições por dia para fazer 400 ou 500. É, há muito mais gente a precisar de comer, há muita gente a começar a, a viver na pobreza pai, quando chegamos ao ponto em que estamos a falar de fome e não ter dinheiro para dar de comer aos filhos, epá, isso assusta-me assustam boa. Assustam
1: Também foi um pouco sobre isso que tu falaste no artigo que, que escreveste para, para o site eTaste, este Nação Valente e Imortal. E não e-imortal, mas imortal. Precisamente por causa disso, porque tens recebido essas... Uh, essas notícias essas informações de que esse, esse lado perigoso essa palavra perigosa e, e forte com essa grande carga que é a fome uh, foi isso também que te motivou a escrever este, este artigo?
0: Tá, sim, é, nem, nem, nem só pela, pelas notícias que vão saindo eu, por exemplo aqui onde eu moro em que é luz eu começo a ver mais gente na rua mais malta desesperada Pá, e, e faz muita confusão, porque ainda por cima estamos a falar de gente que não é propriamente aquele estereótipo de pobre que era, durante, por exemplo, durante a crise económica, percebes, estamos a falar de malta que tinha vidas tinha, pá tinha um salário ao fim do mês, claro que muitos deles viviam numa economia informal, certo. É, que, pá, não estavam vinculados a nenhuma empresa, Epá, e de repente ficaram sem chão. Estamos a falar de fisioterapeutas, dentistas. Epá, e não ter. Eu, eu só de imaginar estar no lugar deles e não ter. Uh, não, não poder dar de comer à minha filha. Epá, eu eu dava um arrepio na espinha brutal. Epá, brutal. E. Eu acho que precisamos pensar um bocadinho mais nessa parte. Porque eu acho que esse vírus da fome. Vai matar muito mais do que, do que o Covid. E é pá, temos que ser muito solidários agora. É, acho mesmo que tem que ser assim.
1: Essa palavra que tu, que tu usaste realmente é algo é chave. A solidariedade para, para os próximos tempos é mesmo uh, essencial, é algo que também é uma palavra que temos vindo a usar, acho eu, em praticamente todas as entrevistas temos, uh, que eu tenho vindo a fazer aqui na, no Assim Assado nos últimos, nos últimos tempos, é importante uh, termos, termos consciência disso, uh, é a melhor forma se calhar de, de resistirmos, é pensarmos no, no próximo e não só naquilo que se vai passando dentro das nossas casas, apesar do confinamento. Uh, que não seja um confinamento de, de solidariedade, a solidariedade tem de continuar ou, ou tem que vir por, por aí acima. Deixa-me perguntar-te uma coisa Pedro, uh, tu acreditas que a melhor forma de, para um cozinheiro, neste caso, de encarar estes próximos tempos acaba por ser aquilo que acaba ou deve ser aquilo que tu fizeste, não ter medo de arriscar, de tentar pôr em prática planos, projetos, sejam eles takeaway, sejam isto obviamente numa, numa numa lógica como a tua de, de fazer noodles, de fazer aquela comfort food, arrisquem, tentem, façam, promovam-se. Achas que essa é uma? Achas que essa pode ser a solução para para os próximos tempos, o chamado desenraiscanço português?
0: Também, eu, eu acho que temos que começar um bocadinho a ver o quadro grande e ver um bocadinho fora da caixa porque o modelo tradicional só e apenas não, nos próximos tempos não vai funcionar. O, o servir no restaurante, o, portanto o, o delivery e o takeaway não é uma moda passageira, veio veio para ficar. Epá, e basta ver a realidade, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Sydney ou em Hong Kong Pá, e com a oferta de delivery não tem nada a ver com aqui. Nós até há pouco tempo eram hambúrgueres, pizzas e sushi. A verdade é essa. Tudo o resto, pá, muito pouca coisa uh, diferenciada. E neste momento o cliente já começa a perceber que consegue ter qualidade em casa. Portanto, também ele está a ficar mais exigente. E nós temos que acompanhar isso. Porque, independentemente se isso acontece outra vez ou não, epá, é outra fonte de receita. Não ficas pendurado se isto volta a acontecer. Certo. E eu acho que quem conseguir ter este serviço de entregar em casa e uh, um produto de qualidade, eu acho que vai ser um serviço para continuar e que vai se safar muito bem Independentemente que tu... do Liverpool e do Takeaway, eu acho que epá, é, é começar a pôr, uh, é o que eu tenho estado a fazer ultimamente, começar a pôr diversos ovos em cestos diferentes. Porque Epá, porque não quer ser outra vez apanhado desprevenido e pai Já estou a começar a pensar no, em projetos que já, já, já passam um bocadinho também a, a fronteira da, da cozinha, não, não tem só a ver com cozinha, mas começar a pensar onde é que a cozinha faz pontos e toca noutras áreas, epá, para começar a diversificar, porque não quero não quero ficar preso ao, tradicional, ao modelo tradicional porque sei que está pá, vai ficar ultrapassado ou vai ter que ser atualizado. Exatamente,
1: esta questão da, da confiança do, do, das pessoas em irem a um restaurante e sentarem-se à mesa num restaurante é, é muito importante. Deixa-me perguntar-te também, enquanto cliente de restaurantes, tu tens vontade de ir a um, vontade ou coragem digamos assim, de ir a um restaurante a partir eventualmente de dia 18 quando eles abrirem ou é algo em, no qual tu não pensas por completo? De todo, não pensas nisso de todo.
0: É assim, eu, eu tenho essas saudades de comer fora. Pá, eu, é das coisas que eu mais gosto. Certo. Pá, e felizmente, só que pá, eu tô, estou tô numa indecisão que é por um lado quero ver como é que funciona, até como cliente que depois vai ser uh, empresário, barra cozinheiro que vai ter um espaço aberto. Portanto, eu quero perceber também qual é o impacto destas medidas. Uh, epá, por outro não me apetece nada ir jantar com um gajo vestido com preservativo integral com uma carta num QR Code epá, a coisa vai-me parecer toda muito pouco ou muito espacial, não sei certo. parece que estou a comer em 2054 epá, não sei não sei. estou ainda a decidir se vou ou se não vou ah, mas tenho diversas saudades de alguns sítios há aí dois ou três sítios mal poder é garantido que vou lá
1: <risos> queres partilhar quais é que são esses sítios já agora?
0: é pá, há vários, olha primeiro o, o do Paulo Moraes sentar-me naquele balcão, aquilo é brutal e não tive, ainda não tive a oportunidade de comer o, o menu que mas gostava muito pá, espero, mesmo, espero mesmo que ele se safe desta uh, como já se safou tantas outras certo. e, e continue aberto ah, tenho que ir ao Frado também, já não vou há muito tempo. E, pá, e mais dois ou três, tenho bem. que pensar aí <risos> muito na minha lista.
1: <risos> então, já ficou aqui duas, uh, duas pistas. Mas, Pedro, já agora também pergunto-te, ou seja, vai haver, vai haver várias... Uh, uh, Digamos que neste universo da restauração também existem várias possibilidades. Se pensarmos na, numa tasca de bairro, se pensarmos num restaurante de, de, de família que leva 150, 200 pessoas, isto são cenários. Para estes é um cenário, mas depois, se pensarmos numa ideia de alta alta gastronomia, de alta cozinha, de fine dining, digamos assim, se, se calhar o cenário é outro, se calhar a confiança é outra, uh, se calhar tu terás mais confiança uh, para ir, a, para ir a, um, a um restaurante com uma estrela Michelin, por exemplo, tu, quem diz tu, diz qualquer cliente, obviamente, uh, onde, onde já se sabe que vai ter mais espaço de, de onde, vai, onde se calhar o cuidado será, será outro portanto existem aqui também várias formas de, de abordar e de pensar nesta, nesta nova forma de estar na, na restauração o que é que te parece? Sim,
0: mas eu também concordo acho que muito provavelmente nos restaurantes de fine dining se calhar, se calhar haverá mais uma, uma personalização do cuidado que nos outros sítios não consegues mas depois também uma pescada de rabo na boca que é, também são os mais caros Precisamente. e agora de repente toda a gente, gente viu-se uh, um, um corte brutal no poder de compra claro, claro. É portanto isto é tudo seja, claro ou seja, seja find -se dining seguro, para quem não é? find dining para quem exatamente, exatamente. <risos> também, acho, acho que nessa área também vai ter que haver alguma adequação ah, não sei se de preço ou na experiência, que se calhar vai ter que ser como, como disse o Gagan vai ter que, por, por um preço mais baixo, o dobro da experiência, pá, não sei, acho que vai ter que haver uma adequação, mas eu também não sou, não, não é muito a minha área, eu gosto mesmo é da, da comida simples e honesta, e de pá, é do dia-a-dia, -dia. Não, não é muito a minha Exatamente, Não, como, se tem,
1: como se tem comprovado, uh, sobretudo nas últimas semanas, com este teu projeto de, uh, de Slurper, de entrega de noodles em, em casa. Queres-nos apresentar um bocadinho o que é que tens vindo a fazer, então, uh, de uma forma mais, uh, uh, mais prática e mais uh, técnica, do que é que tens vindo a fazer nos últimos tempos, que pratos é que tens vindo uh, a criar, ou seja, a ideia dos noodles é uma ideia muito oriental, mas à qual tu tens acrescentado uma, uma grande versatilidade uma grande mistura uh, que vai desde da Ásia até por exemplo ao leitão de Mugasa, não é ao leitão da Viallada uh, conta-nos um bocadinho aqui as tuas, as tuas ideias para estes noodles
0: Sim, a, a minha ideia inicial era pegar em, em alguns pratos um bocadinho de Ásia toda Uh, epá, porque encontras pratos com, com noodles epá, em todo lado. Aliás, tu encontras massa, acho que se calhar em quase todas as culturas, não certo, é? Porque tu tens aqui, aqui em cima no, no norte tens o rancho, chegas à Itália tens pastas chegas à Polónia e tens os pierogi pá, massa está em todo lado. Mas eu quis focar-me especialmente na parte dos noodles, ali mais na, na parte da Ásia. Uh, todas as semanas normalmente eu comecei sempre com uma, uma opção vegetariana e um, e um de carne Pá, tinha sempre malta que ficava naquela queria pedir mas que, mas que não comia carne tem-me aparecido até bastante gente uh, mas, mas tentei que a coisa não fosse muito autoral ou seja pegarem coisas que são mesmo tradicionais até pela parte da viagem de, das pessoas sentirem um bocadinho do que é Uh, o contexto do prato, do que é o perfil de sabor mesmo tradicional e não um híbrido de uma coisa que eu faço com aquela ideia. Tentei mais que fosse isso. Uh, o do leitão já foi pá, passado um mês e quase meio perceber que está a ter uma adesão brutal e já comecei, se calhar, um bocadinho a mexer mais à minha maneira. é uh, Já dar uns toques pessoais. Se bem que, vou-te já dizer que o, o o rama de leitão, 60% do trabalho é feito pelo Ricardo. <risos> não, eu basicamente estou a, estou a vestir o leitão.
1: <risos> tu fazes o quê? Tu fazes também um caldo a partir do, do leitão ou não?
0: Eu basicamente o que eu faço é uh, desfio o leitão todo, guardo a pele uh, e, e depois fecho a pele toda à vácuo entre folhas vegetais para congelar, pá, porque eu não podia ter 3 ou 4 dias as coisas aqui ao calor ou no frio com medo que a coisa se estragasse, portanto claro. o que eu fiz foi desfiei o leitão e preenchei uma espécie de um torchon como quiserem chamar uh, está tudo fechado a vácuo uh, e congelei para não, para não perder nada do, das propriedades nem, nem da textura uh, e depois os ossos e a parte da faceira, fiz um caldo pá, que fica com aquele toque da, por cima da pimenta mesmo do, do, do molho do leitão está muito fixe, depois acrescentei duas ou três coisas ao cal, tem um bocadinho de saquê tem um bocadinho de mirim uh, no fim fica com um pouco de dalga com bu uh, a arrefecer, para lhe dar um bocadinho mais de umami uh, epa, basicamente foi isso, depois faço um ovo, um soft boil basicamente é, fica cru no meio, com os noodles, arranjei uns noodles no trigo Uh, um bocadinho mais largos em vez daqueles eu tenho usado ultimamente aqueles mais amarelos, certo, certo. são um bocadinho mais alcalinos mas, mas este achei que tinha um perfil mais uh, como é que eu ia dizer não, não choca tanto o sabor acho, acho que vai, vai ser mais soft estes noodles acho que são um bocadinho menos, tem um bocadinho menos de sabor mas tem mais textura ok e, e, e basicamente vai ser o leitão, a pele. Pá, ainda estou a ponderar por uns gomos de laranja, mesmo para fazer lembrar o leitão à
1: Exatamente, <risos> exatamente.
0: Estava a fazer, fazer o teste, e tudo mas isto... basicamente o sabor está lá. Foi, foi, pá, foi o Ricardo é que. É que teve o trabalho todo. Eu só estou aqui para manipular.
1: <risos> o manipulador, manipulador. Olha, e, e esse, esse, esse prato em é específico, ou esse. esse esse trabalho que estás a fazer com o leitão, nasceu de uma, de uma experiência da última vez que recebeste um leitão de Mugasa, certo? Portanto, é a primeira vez que o vais vender, se eu não estou em erro. Uh, eu lembro Exatamente. de ter visto um post Exatamente. teu a dizer que tinha sido uma experiência que tinhas feito em casa e tinha sido das melhores coisas que tinham passado pela boca nos últimos tempos.
0: É pá, foi, foi, foi muito fixe. Eu, na altura, pedi, pedi um leitão cá para casa. Uh, pá, isso sobrou um bocadinho. Eu, eu decidi fazer eu já sabia à partida que havia duas coisas que ia fazer que era Putin poutine que é aquele prato do Canadá que basicamente são batatas <risos> com com molho e cheese, que cheese, parece uma mozarela mas certo, é, um bocadinho é. Mais, é um bocadinho mais uh, flexível estica mais uh, e fiz uma versão de leitão ficou muito bom e pá, fiz o ramen só que eu na altura estava a pensar uh, se eu fizesse uma versão por exemplo, um shoyu ou um, um miso já ia disfarçar muito o sabor do leitão. Então decidi fazer esta versão de Shio, shio significa sal, uh, e então basicamente tentei fazer a coisa para ficar o mais, o mais fidinho ao sabor do leitão uh, possível. Portanto, basicamente eu só tempero isto com um bocadinho de sake, miri e, e sal. É basicamente só o que eu. Não, não uso qualquer tipo de sojas nem nada que pudesse de alguma maneira travestir um bocadinho o que é o sabor deste, deste leitão o,
1: o Ricardo Nogueira do, do Mugaza vai, vai, ter, vai ter a oportunidade de, de provar este, este ramen de Mugasa ou, ou não?
0: Eu ando a tentar ver como é que vou fazer isso <risos> ou vou guardar uma dose congelada, ele queria provar só que pá, é muito difícil como é que eu não sei quando é que ele vem ou quando é que alguém vai lá. Estou okay. a tentar ver com o Miguel do Piquemão para ver se, se conseguimos coordenar. Pá, adorava que ele provasse, não é? Exatamente. Uh, mas pedi-lhe autorização para fazer isso, claro, e então, uh, pá, claro que gostava que ele, ele provasse. Mas também qualquer coisa, oportunidades não devem faltar. De certeza. Eu já que a coisa... Até o leitão leitão, tem adesão, exatamente, cara, o
1: leitão está a sair, portanto a coisa, a coisa deve, deve dar-se. Mas deixa-me só perguntar-te uma coisa. É, é, é também, tu pensas também no... Nesta ideia do takeaway ou do home delivery no, neste caso, tu estás a fazer só home delivery, certo? Não estás a fazer takeaway?
0: Não, é assim, eu dou sempre a hipótese, de, se alguém quiser apanhar e não pagar a entrega, eu dou sempre essa hipótese. ok Agora, eu, das duas, uma. Eu, primeiro eu vivo fora de Lisboa, portanto há muita gente que não, que não lhes dá jeito. A segunda, a segunda forma que eu costumo combinar é combino sempre a uma hora fixa no sítio onde eu começo as rotas. Ok. Uh, e digo, -se, olha, ser para apanhar ali, que é ali que eu sei que vou estar. Porque depois não consigo comprometer à hora X no sítio X, porque epá, não sei quanto tempo é que vou demorar claro, claro. numa numa entrega pá, e eu às vezes vou desde Sintra até Odivela
1: Ok, tu estás a fazer então entregas por toda a Grande Lisboa ou como é que, como é que funciona? Só por curiosidade
0: Sim, pá, já tenho desde Sintra Cascais, Odivelas pá, Já tens várias rotas eu, felizmente eu sempre... então. Já pá e, e a Jenny da, da Rebel Rebel mostrou-me um, um site brutal me faz as rotas inteligentes, pai, é uma maravilha aquilo, <risos> Senão é. andava sempre para para trás.
1: Isso é ótimo, realmente isso é, é ótimo. Já são ferramentas que depois também vão aparecendo e que vão, sendo, e que vão vos sendo bastante úteis também neste, neste tempo. Lá está, depois há o engenho de ir fazer uma espécie de aproveitamento de, de, das melhores condições de, de trabalho. Mas eu ia-te perguntar relativamente à questão do empratamento. Numa ideia de takeaway, de uma ideia de home delivery, é também para ti importante a ideia do, do empratamento? Porque nós em casa é que vamos terminar o, o, teu, o teu trabalho. Nós é que vamos aquecer o caldo. E depois vamos empratar. Eu, no meu caso, eu abri a caixa onde vinham onde vinha os noodles e onde vinha uh, o, o ramen da última semana e ele, e ele uh, vinha tão, tão bem montadinho que eu não tive coragem de o desfazer uh, e preferi tirar umas fotografias <risos> dentro da caixa assim um bocado uh, raw, uma coisa um bocado raw mas o, o empratamento vinha tão bonito e já vinha ele tão bem feito que eu achei melhor não mexer e despejar-lhe só o caldo por cima uh, o, que é que, o que é que te parece a ti? Uh, é, um, é um desafio também para ti pensar nesta ideia de, de empratamento? É, mais, é algo mais estimulante uh, para, para se pensar e para se ter ideias nesta, nesta altura de exceção?
0: Sim, o, que eu tenho tentado, o que eu tenho tentado fazer é dar a menor margem possível uh, para o cliente, quando receber em casa, poder estragar. Ou seja, pá, se ele quiser comer na taça tudo bem, aquela taça é mesmo feita para, para isso. Se quiser pôr numa taça bonita, também está à vontade. Pá, mas a única coisa que fica do lado dele é ferver o caldo. Uh, tudo o resto já vai pronto. Portanto... Epá, eu tenho, eu tenho sempre que a coisa vá bonita para não epá, para, para, para não ir com um aspecto descuidado. Eu acho que isso os olhos comem tanto que, e, e comem primeiro, ainda por cima. Exatamente. E eu acho que tem tido, tido esse cuidado, mas epá, no fundo, sinceramente, desde que saiba bem, é o que me interessa, mais do que se se as pessoas mexerem e empretarem a maneira deles, mesmo que eu não acho que está bonito. Epá, se no fim de ser. É, Estava muito bom é para mim é, é isso que ficava a
1: valer. Exatamente, exatamente, se bem que eu acredito que o facto de se aquecer o caldo em casa ou ferver o caldo em casa uh, vai, vai trazer algo de, de diferente e vai trazer algo de diferenciador. Eu já tive a oportunidade, noutras alturas e noutras uh, circunstâncias uh, pré-pandémicas de mandar de cometer a ousadia de mandar vir um ramen para casa e filo uma vez não fiz mais porque vinha tudo já vinha o caldo misturado vinha com embalagem com celofane à volta para proteger para não entornar etc etc não foi uma boa não foi uma boa experiência tanto que só o fiz uma vez e realmente isto que tu fazes aquilo que por exemplo um, faz também o Lucas, uh, também já experimentei fazer na Taberna da Rua, da Rua das Flores, mandar vir para casa uma refeição pré-preparada que depois se termina no, no tacho de, de fervendo, na altura foi um cação de coentrada, são, são, são formas inteligentes de, de, de se conseguir obter o sabor uh, desejado ou muito próximo daquilo que se comeria num, num restaurante. Acho que são boas estratégias, certamente também concordarás não é?
0: Sim, eu acho que tem, tem, tem duas vertentes. Primeiro, é, tu enviares um produto para a casa do cliente o mais próximo possível, com a qualidade que tu queres servir. E depois, aconteceu uma coisa engraçada com esta pandemia que foi toda a gente percebeu que afinal sabe cozinhar ou mesmo que não saiba, <risos> até pode dar algum gosto. Estou a ficar envergonhado, então estou falsa a ficar sensação... envergonhado. <risos> Isso também me não, mas até, até esta até esta falsa sensação de que estamos a cozinhar, mas que no fundo estamos só a dar dois ou três toques, eu acho que acaba por, por ser muito engraçado uh, para o cliente, não, não é simplesmente abrir uma caixa, Epá, e as coisas eu acho que vão com outra qualidade, porque se a comida sair quente e, e, e tu pá, sabes que vai demorar pelo menos meia hora a 40 minutos, e é um dos grandes problemas do takeaway, tu sabes que a coisa nunca vai chegar exatamente como tu queres, Agora, se conseguis manipular duas ou três fases da cozedura ou de terminar o prato, se calhar vais ter um produto muito mais interessante e muito mais próximo da realidade do que é comer no restaurante. Ah, pelo menos foi essa a visão que eu tive do, do, do ramen. Ah, porque eu, fico, eu digo que eu ficava mesmo full se tivesse recebido como tu recebeste um ramen com, com o caldo lá dentro já. Queria dizer, quer dizer que a massa já lá estava a cozer, Aí à meia hora. Precisamente. é pá, eu acho, eu acho que, e até por uma questão, isto falo em nome dos restaurantes todos, por uma questão logística, o facto da coisa ir fria e refrigerada permite uma gestão das entregas completamente diferentes. Porque se eu tiver que entregar comida quente, eu tenho que ter um driver à porta sempre pronto a sair. Se eu entregar comida refrigerada, eu angario os X encomendas. E mais uma vez faço uma rota inteligente. A cá por até nas rotas consegui ganhar algum dinheiro. Exatamente. Estás a perceber? Portanto, eu acho que isto é tudo. É, é, é um win-win. É, basicamente é melhor para o cliente porque recebe um produto com mais qualidade. É melhor para os restaurantes porque em termos de gestão de produção e gestão de entregas é, torna-se muito mais muito mais inteligente e muito mais eficiente.
1: Exatamente. São também boas dicas para quem estiver a pensar, para quem nos estiver a ouvir, que trabalhe na restauração, são também boas dicas que ficam para eventualmente pensarem nesses serviços de, de takeaway e, e de home delivery. São estratégias que têm que também ser alteradas. Muitos restaurantes provavelmente até terão que, para adotar a ideia de, de um takeaway e de um home delivery, vão ter que alterar as suas formas de, de cozinhar e, eventualmente, até as cartas, não é, Pedro?
0: Ah, sim, ah, é, tens que pensar se o teu produto é... Nem tudo dá para fazer uh, o takeaway ou é um desafio maior. Há certas coisas que são um desafio maior. Por exemplo, um arroz um arroz carolino. Não é fácil de mandar já feito. Agora, se fizeres uh, o arroz já pré-aberto, um caldo à parte, mas depois também estás a dar uma margem demasiado grande Para que, que a coisa possa não correr bem em casa Ok, ok Portanto, há, há, há certos pratos Que das duas uma Ou arriscas e dizes mesmo Pá, Olha, vou deixar o cliente depois terminar Com umas instruções certinhas A coisa vai funcionar Epá, ou, ou, ou tentas ir um bocadinho mais pela por uma parte mais segura Em que vendes um produto que sabes que se vai aguentar bem E que no final a coisa vai resultar melhor ah, eu, O que eu tenho dito também, à, à minha malta mais chegada É se estão a pensar Fazer uma coisa parecida com o que eu estou a fazer Eu acho que há mercado tá, Pensem na vossa primeira zona geográfica E oferta O que é que há aí à vossa volta tá, E, e ofereçam um produto que seja diferente mas que também não seja uma coisa muito complicada Porque eu acho que neste momento a malta quer coisas É como tu estavas a dizer É, é comida de conforto É, é algo que não, não seja demasiado intelectual certo. A malta quer é epá, E sobretudo querem receber uh, Não digo só quantidade mas, mas querem receber o produto Quantidade e qualidade pelo menor preço possível Certíssimo A verdade é essa A malta neste momento não está a gastar rotos de bilhão. E mesmo às vezes uh, para comprar um prato de ramen é uma é uma vez no mês. Ver? E, então, para
1: e para é comprar pá, tem que, 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 que é. valer mesmo a pena. Ten tens que. Eu digo isto enquanto cliente, quando compro, quero quer ter a certeza que vou pagar, mas que vou, neste, sobretudo nesta altura, que me vai saber mesmo muito bem não, não, não dou aqui espaço para, para engano. já fiz algumas uh, encomendas até durante esta quarentena de alguns, uh, de alguns outros sítios em que as coisas não me souberam uh, tão bem ou eu senti que estive a pagar mais demais por a qualidade que estava, que estava a comer na altura e fiquei mesmo desiludido
0: Não, eu, eu, tenho, eu tenho optado exatamente pelo mesmo, eu não tenho encomendado muita comida ah, portanto, tanto seja pela, pela, pelo fator financeiro até porque aqui em casa somos cinco mas é, tanto pelo fator de epá, eu gosto de cozinhar em casa não, não me custa às vezes não me apetece mas a maior parte dos dias não me custa nada epá, e tenho tentado sempre que peço comida fora uh, epá, dar um, um apoio à malta que eu acho que está a fazer coisas interessantes exato Pá, por exemplo, a Santos de frango frito do Brito. É. das melhores coisas que comi ultimamente. Muito amo mesmo, muito amo mesmo. Aí a Yamal está a fazer coisas muito giras. O Lucas, a Marta da, da Bica, também está a fazer uma cena muito gira, uns menus ilustrados. Okay. Pá, o João Francisco, que era o, o chefe de sushi da Bica do Sapato, também está a fazer sushi uh, em casa para entregar... Pá, há malta com, com ideias muitas giras, Pá, espero, já me esqueci de uma data deles, mas pronto. Certo, certo, certo. Mas, mas há, está, há e, muita coisa. E estás
1: só a falar da malta de Lisboa, porque certamente que por todo o país também se está a fazer muito nessa ideia de resistir, uh, seja em takeaway, seja em home delivery, há muita gente a, a trabalhar a partir de casa e a fazer coisas muito, muito, muito interessantes.
0: Sim, sim, sim. sim. Pá, não, não conheço tão bem a realidade, por exemplo, no Porto, oh, sim, mas, mas sei que mas sei de certeza, pá, de certeza que a malta está a fazer coisas. Sei que o Pedro Braga estava a fazer qualquer coisa com, com uma cerveja, com cerveja de lá local. Exato. Percebi, exatamente. Hoje, tenho a certeza. Mas, pá, mas em Lisboa estão a acontecer coisas engraçadas. Exatamente. É, é, pá isso, mais do que fazer as coisas por, ou por moda outra coisa, trata-se de sobrevivência. E... Eu falo por mim, isto, eu, os noodles salvaram uma vida, porque senão pá, a coisa não estava bem parada, como não está para ninguém. A verdade é essa.
1: Exatamente, benditos noodles, benditos noodles Pedro. Olha, estamos quase a terminar aqui a nossa, a nossa conversa, uh, gostava de te perguntar nós estamos a gravar isto a uma segunda-feira, tu quarta, amanhã, terça-feira tens entregas para fazer, quarta-feira tens mais entregas para fazer, nesse regime obviamente de, de exceção porque normalmente o noodle supplier chega às quartas-feiras, mas gostava de te perguntar... Uh, como é que é, ou seja, hoje o que é que vais estar a fazer ou o que é que normalmente costumas estar a fazer de segunda à quarta-feira como é que são os teus processos de trabalho semanais hoje em dia? Apenas por curiosidade, obviamente.
0: Assim, o que eu faço sempre é, uh, começo pelo caldo ou seja, eu já fiz o caldo, uh, arrefecio e vou, hoje vou embalá-lo a vaca. ele está no frio, vou embalar a vácuo as doses todas uh, hoje vou fazer o pedinho de pão também e, de resto, já só faço amanhã uh, cozer os ovos e os noodles. Porque o resto já está, já basicamente, já está feito. Uh, mas, normalmente, o processo é esse. Uh, normalmente, quando... Eu, esta semana, só tenho um prato. Mas normalmente, tenho sempre um salteado e um com, com caldo. O salteado, eu, normalmente, só faço mesmo no dia. Uh, não, faço, não faço grandes pré-preparações. -pre -pre muito, com muita antecedência Exato. a única coisa que eu faço tem que ser com antecedência é o caldo, pá, porque é muita quantidade e eu não posso fechar a quente portanto tem que ser fazer fechar, refrigerar pá, e é a única coisa é o, único, é o único passo que tem que ser mesmo dado com antecedência porque epá, por, 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 por contingência de, de, epá, de tudo seja para não poder fechar com, com, com o quente seja porque é muita quantidade e é muito, é muito trabalho uh, mas o resto pá, é basicamente isso esta semana, como disse, quem teve o trabalho todo foi o Ricardo só <risos> basicamente estive a fazer relinhos e a tirar a pele <risos> e a fazer o caldo Exatamente <risos>
1: Mas e, e, tens tido facilidade em encontrar também produto uh, para, para fazer as tuas
0: criações? Olha, é isso, fácil? É uma boa, isso é uma boa pergunta isso é uma boa pergunta. Olha, se o, se o dono do supermercado Chen estiver a ouvir isto, pá, abra de uma vez. Porque o mercado oriental está-me a levar uh, a pele e os ossos para, para comprar coisas que lá eram no terço do preço. Mas basicamente tem sido o mercado oriental na, no Martim que me tem safado. Pá. Claro que é um bocadinho mais caro do que eu costumava gastar no, no outro, mas. Ah, mas tenho-me safado tudo o que eu preciso. É verdade, é essa. Vou lá uma vez por semana ou duas em duas quando, quando não apetece ir lá na semana seguinte e levo logo as coisas todas de uma vez. Exatamente. Mas tenho sido, tenho safado pá, e a mesma as mesmas embalagens é lá que eu tenho comprado. Ah, ok, as embalagens o, todas. E depois, pá, é, vou lá a macro. É, o, a macro, de vez em quando vou lá para buscar, por exemplo ovos e natas para coisas que são em maior quantidade. Certo. Eu só para fazer um pudim de pão vou gastar 20 ovos, mais os mais os que vou pôr nos noodles. Esta semana vou buscar para uma daquelas paletes de 60 ah, exatamente. e vou gastar tudo de certeza. Exatamente. Mas basicamente o, o, tem que sido o mercado oriental. Aí frescos eu compro, tenho que comprar. Tenho uma mercearia de bairro aqui ao pé de mim, passam só frescos nacionais e eu acabo por comprar quase tudo aqui.
1: Muito bem, muito bem. Olha, relativamente ao chapitão uh, queres nos adiantar a alguma coisa? Podes adiantar-nos alguma coisa relativamente a datas? Uh, possível abertura se calhar apenas para takeaway ou home delivery? Uh, preferes guardar essa informação para mais tarde? Conta-nos lá o que é que nos podes contar.
0: Não, não, não. O takeaway já uh, arrancou a semana passada. Ok. Claro que pá, num modo é muito soft, tivemos poucas encomendas, mas isso que é normal, não estou não à espera que aquilo exploda de repente. Mas funciona às quintas, sextas e sábados. É uh, pá, estamos a ver como é que vai ser agora a reentrée uh, em termos de datas. Eu, eu, pessoalmente, não me sinto muito confortável em abrir dia 18. Certo. Pá, pelas mesmas datas estão da gente preferia ver como é que funciona nos outros, como é que é a adesão, se há gente, se não há gente. Mas pronto, mas vamos ver, como eu te disse, temos uma data de outras contingências, por ser uma, uma escola também, que pode obrigar a que nós tenhamos que ter ali outra flexibilidade. Certo, certo. Mas pronto, nós de início vamos abrir, quando abrimos ao público, vamos abrir só a esplanada. Há 100 lugares de esplanada, pode ser isso que nos dê ali algum... Alguma margem, Algum não é? leverage, certo, alguma... certo, certo, certo. Exatamente. Vamos abrir só a grelha. Uh, vamos continuar com o takeaway na outra cozinha. O que, bah, o é, e vamos ver. O que é que tens, o que é que
1: -se? se pode encomendar à quinta, à, 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 quinta sexta e sábado no, no chapitão à mesa? O que é que recomendas?
0: É, eu, eu basicamente fiz um... Ele funciona quase como um menu do dia. Portanto, todos os dias tens um prato de carne, um prato de peixe. Tentei-se fazer a coisa mais acessível possível portanto uma dose são 8 euros duas são 15 mesmo para pa, pa, pa a malta que come pá, é raro pedirem, pelo menos nos noodles é raro pedirem uma dose só que a malta não come sozinha certo. Uh, epá, e são coisas de pá, mesmo de tais, estamos a falar de ervilhas com ossos calçados uh, feijoada de choco uh, favas com entrecosto são coisas mesmo Pá, sem pinga de autor, aquilo é mesmo como mandar lei ter prazer é a comer. Do Exatamente, Pá, porque ali eu, eu quero mesmo que mesmo quando abrir seja comida portuguesa mesmo, mesmo, mesmo na verdadeira no verdadeiro sentido da palavra porque não, Pá, porque eu acho eu eu acho que aquilo juntamente com a vista que tem com o espaço que tem uh, é com o tipo de cliente que temos, ou que tínhamos, não sei que se volta ou não. Exatamente. É um, é um, sobretudo estrangeiro. Epá, faz, fa, para mim faz todo o sentido que, que a oferta seja a gastronomia portuguesa. Epá, agora vamos ver. Vamos ter que andar aqui um bocadinho também a navegar à vista. Mas acho que mesmo para o português também é mais interessante do que uma coisa híbrida, meio autoral. Certo, não, epá, certo, não é certo. muito... Claro que voltou sempre o meu cunho, ou seja, há sempre ali algum processo, alguma coisa que eu acho que faz mais sentido de outra maneira, mas que no fim, é pá, que saiba o que é. A ideia é um bocado essa. Precisamente. também também comida portuguesa.
1: Também tens essa ideia de que as raízes portuguesas e eventualmente a ideia de nos fecharmos um bocadinho para dentro, não as mentes, mas apenas a parte mais técnica e de sabor à mesa, digamos assim, nos fecharmos um bocadinho mais para dentro e de puxarmos por aquilo que é a nossa tradição, a nossa cultura gastronómica, pode também vir a, a ter um impacto positivo na recuperação disto tudo? Tu acreditas, acreditas nisso? No consumo do produto português, do receituário português, acreditas nisso?
0: Sim, eu acho que vai acontecer quase já estava a acontecer um bocadinho já, 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 já tinha começado um bocado essa, essa vaga do produto do português acho que agora, pá, por força de, das circunstâncias, vai acontecer mais do que nunca agora se, 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 se vai toda a gente de repente começar a fazer comida portuguesa acho que não, e acho que há público para pa, pa tudo pá. acho sinceramente que o que vai o, o que se vai safar so, é, é quem quem, quem, quem que é mais autêntico, seja Exatamente. fazer uh, pá, comida como o Hugo que não, não tem um rótulo, mas que mas que tem um statement que é é, pá, é a cara dele, como é pa, todas as pessoas não vale a pena claro, estar a dizer nomes, claro, claro. Que fazem o tipo de cozinha que fazem, mas que é pá, mas eu acho que desde que sou autêntico a coisa funciona, precisamente portuguesa, mas acho que acho Há é muita, da parte do cliente, se calhar há muito essa, essa nostalgia da comida portuguesa por ligar à parte do conforto da família, visto que estão um bocadinho longe dos seus, se calhar pode ser que a coisa possa pegar um bocadinho por aí, não sei, não, não tenho nenhuma certeza de quanto a é isto, não Mas sei, concordo contigo. Não sei como é que vai
1: Concordo contigo, até eu próprio que estive sozinho nesta Páscoa fiz, fiz questão de ir comprar borrego para fazer para o meu próprio almoço de Páscoa. Acredito que noutra altura qualquer teria mandado vir qualquer coisa, ou tinha comido qualquer coisa uh, é, não sei, é, é esse conforto é, tu tens razão, na, na nossa comida no, nos traz, não é só o conforto na barriga, mas é também um próprio conforto emocional. Só para fecharmos aqui a nossa conversa, Pedro, gostava de perguntar para quem não sabe uh, ou quem ainda não percebeu, como é que chegam até ao Noodle Supplier como é que chegam ao uh, Kid Abril ou Pedro Bandeira Abril para encomendar noodles semanalmente
0: Pá, é só mandar a mensagem pelo Instagram. Eu neste momento pá, já me perguntaram se não fazia sentido criar uma página para, mas eu não, é eu acho que vou manter a coisa assim por enquanto meio underground até para não para não chamar a atenção a pessoas que não interessam.
1: <risos> Portanto, para não dificultar é... as rotas.
0: Exatamente, exatamente. Não me fazem passar ali na praça do comércio e não, epá, <risos> não é <preciso. risos> Portanto, pá, a ideia é essa, mandem-me mensagem. Eu semanalmente vou publicando ao fim de semana, publico o um menu que vai ser de, para a semana. É pá, é só dizerem o que é querem, é, mandem-me a vossa morada, número de telefone e a coisa acontece.
1: Precisamente, a tua página de Instagram é KID Abril, K-I-D Abril. Uh... Realmente, se calhar, não sei se vale muito a pena nesta altura do campeonato estares a abrir uma nova conta de Instagram quando até já tens alguma série de, de um, um número interessante de, de seguidores e mais do que isso estás a fazer 50 refeições eh, semanais esta semana é uma exceção mas 50 refeições semanais há probabilidade ou possibilidade de aumentar ainda um bocadinho este número ou a mulher já não vai deixar?
0: Não, não, não nem, nem eu quero por uma razão porque eu, eu fui mais ou menos acertando as quantidades para perceber o nível ótimo também de qualidade. Certo, se é Se começar a fazer demasiado, numa cozinha limitada onde eu estou, eu também não consigo acompanhar a mesma qualidade ou, ou vai-me dar o dobro do trabalho eh, e depois em termos de, de feedback não vai ser... não vai compensar. Eu prefiro manter uma coisa assim. Epá, e... Se, não, se a malta que não conseguiu nessa semana encomendar uh, encomenda a próxima, que é o que, é o que tem acontecido Exato. também o fator esgotado tem, tem ajudado um bocadinho <risos> não sei se funciona só com o público português mas sei que pelo menos com o português funciona muito bem eu dizer que já não há, já não há, já não há, já não há <risos> e eles dizem sempre, ah, muito na semana acima das mensagens é garantido mas, mas também a, a tem a ver disso. com um o à,
1: à, às custas dessa, dessa ideia do esgotado, o António Zambujo e o Miguel Araújo venderam 20 ou 30 coliseus de Lisboa, portanto, acho que funciona muito bem no, no público português.
0: Funciona, funciona, pá, mas eu, a ideia de, de, do número de doses também passa muito por essa, essa pá, o um ponto ótimo de produção claro. em que eu coliseu dar a qualidade que eu quero e produzir nesta cozinha que tem as suas limitações portanto passa um bocado por aí agora vamos ver se, se passar para um formato físico a coisa já muda de já muda de, de imagem e provavelmente mesmo uma página só direcionada para isso para se mais sentido, neste momento para é manter a coisa, amigos de amigos familiares pá, manter a coisa assim tem Exatamente. todo o interesse muito Porque bem está a funcionar. A equipa que ganha não se mexe.
1: É, grande lição que, que se leva também destes, destes dias. Uh, Pedro, muitos parabéns uh, por isso, por essa tua visão, por essa tua coragem, por essa tua uh, audácia, por ter, não teres tido medo de, de arriscar também porque assim se calhar foste, foste obrigado. Parabéns por isso, parabéns pelo teu trabalho. Espero que continue a correr tudo muito bem, que corra ainda melhor nos próximos tempos, seja isto, seja o Chapitou, sejam outros projetos que, que apareçam. Muito obrigado pelo teu tempo, Pedro. Um abraço.
0: Obrigado. Corra tudo bem. Pai, obrigado. Uh, pá, para mim, fico, fiquei muito contente porque sou, sou um mega ouvinte do, do podcast. Pá, portanto, parabéns para ti também pelo teu trabalho que eu, Epá, tenho gostado muito de ouvir e acho que tem sido tem sido um criador de conteúdo muito interessante sobretudo nesta altura para, para levar às pessoas e à malta da área algumas ideias e alguns, algumas soluções Epá, acho que tem sido muito interessante, portanto obrigado pelo convite e parabéns para ti também Muito
1: obrigado, fazemos o que podemos esperemos também que, que possamos continuar estamos juntos nisso também Pedro, portanto um grande abraço e até breve
0: Grande um abraço, mano. Um Grande abraço.
1: Obrigado, Pedro, pelo teu tempo, pela conversa e caso queiram ficar a conhecer e também, obviamente, provar este projeto de noodles em casa contactem o Pedro Bandeira Abril diretamente via Instagram o nome dele na rede social é Kid Abril, Abril tudo juntinho. Quanto a nós nós voltamos na próxima semana, cá vos espero novo episódio já gravado vamos sair um bocadinho de Lisboa vamos dar um salto até ao Ribatejo para saber como batem os uh, corações escalabitanos já devem ter uma ideia de quem será o próximo convidado do Assim Assado. O mais importante mesmo é que se juntem a nós para mais um episódio. Até lá, um abraço e fiquem bem.